0: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge vom Podcast zum Verlieben. Mein Name ist Renate von Frank-Marie und ich freue mich, dass du heute wieder dabei bist. den Guido zu Gast. Guido ist 43 Jahre alt, kommt aus Köln und wir haben darüber geredet, was Freiheit für ihn bedeutet, welche Ziele er im Leben hat, wie er zu seinem heutigen Job gekommen ist und ja, wieso er gerne Trump Alaska abkaufen würde und wieso er auch Lust hätte, ein eigenes Theater zu kaufen und zu bauen. Ja, hab jetzt ganz viel Spaß beim Zuhören. Hallo und herzlich willkommen zurück zum Podcast zum Verlieben. Ich habe heute den Guido zu Gast. Ähm, Guido, wie geht's dir denn heute?
1: Soweit ganz gut, ja. Kann ich klagen gerade.
0: Super, freut mich zu hören. Ähm, magst du dich ganz kurz vorstellen, wie alt du bist und woher du kommst?
1: Ja, ich bin 43 Jahre alt. Ich wohne in Köln, äh, komme ursprünglich aus Mettmann, äh, bin Schauspieler. Und ja, habe jetzt äh, zu Corona-Zeiten relativ viel Zeit.
0: Ja, das kann ich mir vorstellen. Also, ähm, ihr könnt wahrscheinlich nicht arbeiten. Was machst du dann momentan so?
1: Ähm, viel Musik. Ich habe äh, einige Musikinstrumente hier, die ich halt auch mehr oder weniger gut spiele. Äh, Klavier, Gitarre, Saxophon. Ja, damit verbringe ich so meine Zeit. Oder halt am Rechner sitzen, Schach spielen, irgendwelche solche Sachen.
0: Mhm, ja, ja, schön, dass du dich mit Instrumenten ja äh, beschäftigen kannst. Wann hast du denn mit Gitarre angefangen?
1: Oh, mit Gitarre habe ich relativ spät angefangen. Das war jetzt 2005. Habe es mir auch selber beigebracht. Also ähm, Gitarre ist mir so mein schwächstes Instrument.
0: Wow, und wie lange hat es denn dann gedauert, bis du dann richtig gut spielen konntest? Oder so also dein erstes Lied?
1: Äh, puh. also meine ersten Songs, die habe ich ähm, mit 14 schon geschrieben. Ja, ich habe sechseinhalb Jahre lang Saxophonunterricht gehabt, zweieinhalb ähm, Jahre lang Klavier, anderthalb Jahre Musiktheorie und dreieinhalb Jahre Gesang. Und ja, singen ist eigentlich mehr so mein Ding.
0: Wow, also dann kannst du auch noch singen. Das ist ein super Talent. Ja, ähm, du schreibst deine eigenen Songs.
1: Ich schreibe meine eigenen Songs, ja. Ist aber noch nichts draußen. Also man kann mich noch nicht finden. Äh, ich bin leider Gottes, glaube ich, äh, was das ein oder andere angeht, doch äh, relativ perfektionistisch. Obwohl ich ein ganz schöner Chaot bin. So. Also, ich, ähm wie soll ich sagen, zwei Seen in meiner Brust.
0: Mhm. Cool. Mit welchen drei Worten würdest du dich denn beschreiben?
1: Kreativ, herzlich und ähm, ja, ich bin ganz schön ein Romantiker.
0: Und was bedeutet Romantik für dich?
1: Naja, dass man der Frau halt irgendwie anständig den Hof macht und ähm, naja, dass das halt mit einem gewissen Stil passiert und ähm, mit einem gewissen Sch Witz und Charme, ja, dass man Situationen kreiert, wo man, wo, wo beide sich denken, oh bitte die Zeit anhalten.
0: Oh, wie schön. Ich glaube, jede Frau würde gerne einen Romantiker gerne als Freund haben. Also so geht es mir zumindest.
1: Ich habe viele Gedichte und das schon seit Ewigkeiten. Und mittlerweile verdiene ich ein bisschen mein Geld damit. Also halt dann als Schauspieler, aber äh, mit meinen eigenen Gedichten, ja.
0: Mhm, wow. Und was war... Wenn du jetzt mal so zurückdenkst, was war so das erste Gedicht, das du jemals geschrieben hast?
1: Das allererste? Nee. Nee, an das allererste kann ich mich wirklich nicht dran erinnern.
0: Mm, ja, ist wahrscheinlich viel, viel Aber zu ich,
1: ich könnte dir irgendeines zum Besten geben, wenn du magst.
0: Ja, gerne. <lacht> Super gerne. <lacht> Bring it on.
1: <lacht> Der Traum von Freiheit und Glück springt mir mal wieder ins Genick wenn ich durch die Welten reise, Menschen kennenlerne, die in ihrer Art und Weise derer meiner ähnlich sind. Und dabei bemerke, dass die Freiheit immer erst im Kopf beginnt.
0: Ja, die Freiheit beginnt wirklich immer am im Kopf.
1: Ich, ich verstehe halt auch gerade halt irgendwie viele Aufregungen irgendwie im Netz nicht. Ich, wenn ich nach draußen sehe, sehe ich halt Leute im Park. Ähm, Leute machen Sport, viele gehen schon wieder zu ihrer Arbeit, die Geschäfte haben langsam wieder auf und äh, es gibt immer noch Leute, die halt äh, denken, hier wird gerade halt irgendwie die Demokratie irgendwie komplett abgebaut. Finde ich merkwürdig.
0: Ja, und dabei haben wir jetzt aber so viele Freiheiten in Deutschland wieder, ne? Ja. Ich denke mal, in anderen Ländern ist es momentan jetzt halt noch viel, viel schlimmer, wie jetzt hier in Deutschland.
1: Ja klar, also ich würde sagen, wenn man irgendwie mit Waffengewalt irgendwie aus seiner Wohnung herausgezerrt wird und irgendwo einkaserniert wird, dann kann man davon sprechen, dass halt irgendwie einem die Freiheit genommen wird. Aber jetzt äh, finde ich, geht es halt irgendwie mehr darum, um andere Menschen zu schützen, so die halt ja, äh, wie soll ich sagen, ähm, Vorerkrankungen haben.
0: Ja, ja, voll. Die dann wirklich zu schützen, ist ja auch wichtig. Okay. Was Freiheit für dich?
1: Was Freiheit für mich bedeutet? Mhm. Ich glaube, dass wir im Deutschen so eine Unhart haben, mit der Sprache umzugehen, dass wir manchmal Adjektive substantivieren ja Frei und Freiheit ist beispielsweise sowas. Ja. Wahr und Wahrheit halt auch. Ja. Es gibt ja nicht die Wahrheit, so die man irgendwie anfassen kann oder die Freiheit, sondern frei ist man immer von irgendetwas oder halt auch eben nicht. Ja. Also von irgendeinem Zwang und der ist dann konkret. Also die Freiheit wird halt immer so als Kampfbegriff benutzt. Um äh, als Möglichkeit zu rechtfertigen. Und ähm, die eigentliche Freiheit beginnt meines Erachtens halt im Kopf.
0: Mhm. Ja, total. Ja, für welche drei Dinge bist du momentan am dankbarsten in deinem Leben?
1: Für meine Gesundheit? Für. Ähm, ja. Der Vaterstaat Staat ja, zahlt ja gerade halt für mich. Ne? Mhm. Äh, dafür bin ich sehr, sehr dankbar, ähm, dass ich gerade nichts tun brauche und halt aber auch leider Gott nichts tun kann und der Vaterstaat für meinen Lebensunterhalt gerade irgendwie aufkommt. Da bin ich sehr dankbar für. Ähm... Für den guten Tag, den ich hatte.
0: Hm. Ja, wundervoll. Ja, wir können wirklich so unglaublich dankbar sein, dass Deutschland uns da auch auffängt und uns auch wirklich unterstützt. Wenn du jetzt vorstellen würdest, was wäre denn, wenn Deutschland oder ja, der, der Staat dich nicht unterstützen würde? Ne? Was denkst du, würdest du dann machen?
1: Da würde ich wahrscheinlich nichts anderes äh, machen als jetzt halt auch gerade, ich schreibe jetzt halt auch Bewerbungen, so ist das ja nicht, ne? Mhm. Ähm, Versuche halt an einen Job ranzukommen, der leider Gottes dann halt mal nichts mit Schauspiel oder Theater zu tun hat, sondern der ein bisschen systemrelevanter ist. Und wenn es Essen ausfahren ist, ist ja egal.
0: Mhm. Ja, ähm, gibt es einen Beruf, den du gerne mal austesten würdest?
1: Ähm, austesten. Naja, es gibt Dinge oder Berufe, die kann man nicht austesten. Aber wenn ich mal irgendwie einfach so einen Beruf austesten könnte, dann wäre es Astronaut.
0: Hm. Und was fasziniert dich so am Astronauten?
1: Die Schwerelosigkeit.
0: Oh, das wäre schon sehr, sehr cool, das ja, mir auszuprobieren.
1: Ja. kann man so schwerelos herumfliegen. Ich finde es spannend. Mhm. Vielleicht manchmal so einen Parabelflug. Da geht es ja auch so ein paar Sekunden.
0: Mhm. Ja, oh, da, da, da bin ich sofort dabei bei sowas. Ähm. Ja, wie bist du denn zu deinem heutigen Job gekommen? Also warst du schon immer an der Schauspielerei interessiert?
1: Ähm, ich habe im Kindergarten schon angefangen. Dann ähm, zog sich das halt über die Theater-AGs in der Grundschule und auf dem Gimmi halt nach halt weiter. Äh, dann habe ich halt angefangen zu studieren, was vollkommen anderes. Und ähm, stand aber halt in, ja, in meiner Freizeit ständig irgendwie auf der Bühne Sei es halt nur mit Gedichtsperformance oder mit ähm, Leinentheater oder mit Musik. Und äh, dann habe ich mir halt irgendwann gesagt, so, hm, das, was du hier studierst, das interessiert dich da eigentlich gar nicht. Mach doch mal was. Vollkommen anders. Ja, und das habe ich dann halt mit 29 getan und bin Schauspieler geworden.
0: Was war so bis jetzt deine Lieblingsrolle zu spielen?
1: Fatza mmh. Fatzer von Brecht. Das war ein welches Fatzer von Brecht ein, ein Theaterstück welches als nicht aufführbar gilt. Fazer, beziehungsweise Brecht hat halt den Fatzer immer in Loops geschrieben und der hat halt immer irgendwie etwas verändert. Vielleicht wollte er damit aussagen, dass halt das Setting ähm, halt Auswirkungen auf das Verhalten der Menschen hat. Weiß ich nicht. Kann sein. Ähm, und ich habe diesen Dialog, den Fatzer mit verschiedenen Leuten in, in diesem Theaterstück halt führt, äh, immer wieder im, im Loop halt gemacht. Und wir hatten eine fahrbare Bühne und das Publikum musste sich auch bewegen. Und ähm, wir hatten eine, eine Bühnenwand, ähm, die war voller unbemalter Leinwände. Und die wurden dann live, wurden die bemalt und ich saß dann halt hinter der Wand und habe dann halt immer wieder diese Leinwände rausgeschlagen mein Text halt gemacht und der Künstler hat dann diese Leinwände genommen und wieder halt irgendwo anders halt reingepackt und hat weitergemalt und dann hat man noch eine Tänzerin dabei und äh, das war halt ein, ein großes künstlerisches, äh, ja, wie soll ich sagen, Happening, es, äh, es hat mich einfach mitgenommen. Ja, die Grundaussage von Fatza von Brecht ist meines Erachtens nicht derjenige, der ist der Feind, der als Feind erklärt wird, sondern derjenige, der einen anderen zum Feind erklärt. Ja, ich hoffe, ich habe das zusammengefasst.
0: Ja, vielen, vielen lieben Dank dir fürs Teilen. Hört sich wirklich sehr spannend an. Ja, wieso denkst du denn, dass du Single bist?
1: Tja, ich habe irgendwie äh, ja die Eigenheit, ähm, mir ständig nur Frauen anzulachen, die es entweder nicht mit mir ernst meinen oder wo ich nach einer Zeit halt merke, oh Scheiße, das ist es einfach nicht. Ja. Mhm. ja. Ich habe irgendwie den, den Hang irgendwie auch immer. Frauen zu finden, die komplett gestürzt sind. Also Borderline, Autoaggression, Psychopathen, ich hatte alles. Ganz merkwürdig.
0: Mhm. Und ähm, ja, stell dir vor, du könntest jetzt jemanden drei Fragen stellen, um herauszufinden, ob er zu dir passt oder nicht. Was würdest du denn fragen wollen?
1: Ähm, welche Ziele und Werte sie hat, ähm, welche Stärken und Schwächen und ob ihre Familienplanung schon abgeschlossen ist.
0: Mhm. Ja, interessante Fragen. Was hast du denn so für Ziele in deinem Leben?
1: Na, ich würde auf jeden Fall schon ganz gerne nochmal Papa werden.
0: Hm. Das
1: ist auf jeden Fall ein großes Ziel. Ja.
0: Ja, also möchtest du auf jeden Fall Kinder?
1: Ja, und ich möchte halt meine Kunst weiter halt machen. Mhm. Schauspielern, Stücke schreiben, Musik machen, Songs, Texten, ja.
0: Mhm. Und äh, was für Werte sollte denn ein Partner mit dir teilen?
1: Ähm, Ehrlichkeit, Loyalität. Um, und Herz. Herz ist ganz, ganz wichtig.
0: Herz bedeutet für dich?
1: Naja, dass jemand Güte besitzt. Also im Prinzip halt allem, was lebt gegenüber.
0: Mhm. Ja, also sag mal Nächstenliebe, Mitgefühl.
1: Genau. Anders. Ah. Das beinhaltet für mich halt Herz.
0: Mhm. Ja, richtig toll. Ähm, ja, stell dir vor, du könntest jetzt im Lotto gewinnen. Ähm, ja, und für was würdest du denn das Geld gerne ausgeben wollen?
1: Äh, egal, wie viel ich hätte.
0: Ähm, ja, egal wie viel, kannst du kannst einen Betrag auswählen.
1: So viel wie Big Gates. <lacht>
0: Ja, gerne.
1: <lacht> ich glaube, dann würde ich halt ähm, Trump würde ich ja erstmal Alaska abkaufen. Er <lacht> <Das> hat <lacht> das ja in Grünland auch schon versucht.
0: Echt? <lacht> Witzig.
1: <lacht> ich habe mal überlegt, man müsste eigentlich mal so, so eine Crowdfunding-Aktion machen. Einfach so just for fun. Ähm, wir kaufen den USA Alaska ab.
0: Okay, also du startest die Aktion, ich kann sie dann weiter verbreiten durch den Podcast. Du wärst
1: dabei? Ja, echt super, ja klar.
0: <lacht> ja, <lacht> die Leute brauchen mehr verrückte Menschen hier auf dieser Welt.
1: <lacht> Nein, das weiß ich nicht. Manche sind so verrückt, ähm, die sollten nicht so viel Macht haben wie gerade der amerikanische Präsident. Ich hätte total Lust, ein Theater zu kaufen oder ein Theater zu bauen. Darauf hätte ich Lust.
0: Oh, das wäre ja eine richtig coole Idee. Wow, und dann würdest du so deine eigenen Angestellten haben? Ja. Wow. Und wie soll das Theater heißen?
1: Theatersuchsland.
0: <lacht> Theatersuchsland. Mein Nachname. Ja, cool. Und mit dem Theater könntest du dann vielleicht irgendwann dann auch mal Alaska dann noch kaufen. <lacht> Ist es so ein Land, wo du gerne mal hinreisen möchtest?
1: Alaska? Nee. Mhm. Eher Grönland. Grönland fände ich spannend. Da soll es jetzt halt auch schon irgendwie Weinbauern geben oder so, ne? Oder erste Versuche. Wein anzupflanzen, auf Grönland. Das muss man sich mal reinpfeifen.
0: Oh, wirklich. <lacht> ja, haben Sie aber wahrscheinlich, haben Sie jetzt viel Erfolg damit schon?
1: <lacht> das weiß ich nicht. Das muss ich nochmal <lacht> nachgoogeln.
0: <lacht> Witzig. Was fasziniert dich denn so an Grönland? Wieso willst du dahin?
1: Naja, ich denke mal, Butter bei die Fische, es wird wärmer. Es mhm. wird überall wärmer. Ähm, wir haben jetzt, glaube ich, das dritte Jahr in Folge, wahrscheinlich einen sehr, sehr heißen Sommer, was so die Prognosen sagen. Das können wir ein paar Jahre lang so mitmachen. Ein bisschen Wasser werden wir im Rhein noch haben, aber irgendwann ist halt auch Schluss, denke ich. Ich glaube nicht, dass wir im Klima meine Großartigkeit irgendwie aufhalten werden. Also dafür ist halt die Menschheit meines Erachtens viel zu träge. Ich meine, ich ich hoffe es, man man muss halt irgendwie alles dafür tun, aber ich glaube, wenn Menschenleben in 40 Jahren irgendwo noch richtig gut möglich ist, dann auf Grönland.
0: Hm. Ja, also ich glaube, jeder muss eben was für den Klimawandel machen, also das fängt bei jedem selbst erstmal an, glaube ich. Jeder muss dazu mal aufwachen, dass das halt wirklich eine, also ja eine Challenge ist, für jeden, jeder etwas eben dazu beisteuern könnte, wenn er eben bei sich anfängt und wie er eben so sein Leben lebt und so.
1: Ich habe neulich einen, einen Song drüber gemacht, Mutter Erde braucht dich. Hm. den habe ich allerdings vor Corona-Zeiten gebracht Okay. verdammt, Mutter Erde braucht dich das kannst du so eigentlich gar nicht mehr singen
0: aber es passt trotzdem zu der Zeit muss ich sagen, finde ich
1: naja, ich werde den so oder so nach rausbringen, aber wahrscheinlich eher nach Corona
0: ja, lieber Guido, vielen lieben Dank dir schon mal für das schöne Interview, ich wollte mich einfach mal bedanken, dass du dir, dass du dir Zeit genommen hast ähm,
1: ja, wie im Flugvergang.
0: Ja, auf jeden Fall. Vielen lieben Dank und tschüss, mach's gut. Tschüss. Ich hoffe sehr, dass dir das Interview mit Guido jetzt gefallen hat. Möchtest du Guido näher kennenlernen, dann freuen wir uns auf deine E-Mail am podcast-marie.de at und wir laden deine Nachricht umgehend weiter. Wenn du jemanden aus deinem Umfeld kennst, die Guido unbedingt kennenlernen sollte, freuen wir uns, wenn du diese Folge teilst und wenn du einmal selbst hier im Podcast vorgestellt und interviewt werden möchtest, dann freuen wir uns ebenfalls über deine E-Mail am podcast-marie.de frag Damit noch mehr Singles große Liebe finden, würde ich mich sehr, sehr freuen, wenn du diesen Podcast hier bei iTunes mit 5 Sternen bewertest und ihn auch an andere tollen Menschen weiterempfiehlst. Vielen lieben Dank dafür. Und weitere Inspiration rund um das Thema Liebe findest du auf unserer Webseite frag-marie.de. Dort findest du zum Beispiel einen kostenlosen Online-Vortrag mit Single-Coach Marie zum Thema, was die Partnersuche erfolgreich macht. Marie teilt in ihrem sehr persönlichen Vortrag mit dir, warum Single sein kein Zufall ist und in welchen fünf Schritten sie ihren heutigen Partner kennengelernt hat. Ja, der Vortrag ist kostenlos und die aktuellen Termine findest du auf frag-marie.de oder auch in den Show Notes dieser Folge. Ja, danke, dass du heute mit dabei warst. Hab jetzt noch einen wundervollen Tag. Bis zur nächsten Folge. Ciao, deine Renate.